0: Zu Beginn dieses Videos möchte ich Ihnen erstmal ein schönes neues Jahr 2024 wünschen. Das wird uns ja in die neuesten Höhen der Unvorstellbarkeiten entführen, uns mit Dingen konfrontieren, die uns die Lebenden dieser Gesellschaft noch nicht gesehen haben. Ja, und gerade schön wird's, wenn man sich ja auf die Grenzen unserer zivilisatorischen Fähigkeiten freut. Es wird heftig werden. Ich freue mich drauf, weil A, gibt mir das hier jede Menge Möglichkeiten, Kommentare abzugeben. Und B, wird es auch zeigen, wie der Mensch ja, sich weiterentwickelt hat, wie der Mensch vernünftig oder unvernünftig ist. Wir werden es sehen. Die einen, die hier zusehen, die haben schon längst resigniert und die anderen freuen sich darauf, dass sich endlich was tut, und dass hier dann auch der Letzte aufwachen wird. Wir werden sehen, wie die Verhältnisse sein werden. Schwer zu sagen, besonders wenn es um die Zukunft geht. Wir haben ja in den letzten Wochen Bauernproteste gesehen. Und zwar sehr heftig. Und die wurden in den Medien doch sehr verhalten diskutiert. Stuttgart war komplett zu, was man da an Bildern gesehen hat. Heftig. Berlin war zu. Und das war erst der Anfang. Es geht jetzt breitflächig, gesamtflächig in Deutschland los. Und es ist angekündigt, dass am 8. Januar 2024, also ungefähr in der Woche, die Bauern auf die Straße gehen mit ihren Schleppern, ihren Bulldogs, wie man hier in Bayern sagt, das sind die Trecker auf Hochdeutsch. Und die wollen mit Protestzügen im gesamten Land zu den Landeshauptstädten, zu den Parlamenten, wollen die also ihre Anliegen unterstützen und mit Nachdruck äh, rüberbringen zu der Bevölkerung, damit ihr überhaupt mitbekommt, was da los ist. Und die Autobahnen werden voll sein, weil diese ja, landwirtschaftlichen Maschinen, Schnellläufer, Trecker und was es da so alles gibt, die Autobahnen nehmen werden. Und das bedeutet massive Staus an dieser äh, Stelle. Und wird über viele, viele Stunden werden Autobahnen blockiert sein. Und parallel dazu erfolgt ja der Streik der Lokführer. Das heißt, sie können jetzt nicht äh, sicher und zuverlässig mit der Bahn fahren. Nein, auch das funktioniert nicht so wirklich, äh, sodass hier ganz Deutschland massiv ein Verkehrsproblem haben wird am 8. Januar. Und das ist ja normalerweise dann nach dem 7. Januar, im Sonntag, Sonntag nach Heilig-Dreikönig, wo dann eigentlich die ganze Arbeit im Land wieder anfängt und wo jeder dann zu seiner Arbeit dann auch mitunter etwas weiterfahren wird. Das ist das erste Mal der Fall seit 1949. Es gab Aufstände, Aufstände sage ich schon, ja, massive Proteste in den Jahren 1945 bis 1949, wo Wohnraum nicht da war, wo Lebensmittel nicht da waren. Da gingen die Leute auch auf die Straße massiv. Aber seit 1949 wird man so etwas nicht gesehen haben. Und aus meiner persönlichen Sicht haben die Medien, die Bevölkerung nicht richtig darauf vorbereitet, was da auf die zukommt. Und das, das habe ich jetzt vor. <lacht> Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so Geheimnisse, die von den Medien und der Politik verschwiegen werden, weil es die Bevölkerung ja direkt angeht und die Bevölkerung an dieser Stelle ja anders reagieren könnte, als die Politik sich das von Ihnen erwünscht. Wir leben hier in Seeshaupt am Steinberger See mitten in einer landwirtschaftlichen geprägten Region und zwar Viehwirtschaft, Milchwirtschaft. Das ist es hier und der Streit um die Milchquoten und die Milchpreise kommen hier immer wieder hoch. In schöner Regelmäßigkeit und das ist, sind Auswüchse der Planwirtschaft. Der Planwirtschaft aus München, der Planwirtschaft aus Berlin und der Planwirtschaft natürlich aus Brüssel. Die ziehen da alle gemeinsam und äh, haben Dinge im Sinn, die den Bauern nicht gefallen. Wir haben der Bekanntschaft hier in der Umgebung auch mehrere Bauern, die uns regelmäßig ihr Leid klagen. Und die sind auf 180 und da wird gerade jeder ja, aktiviert, motiviert. Jeder fahrfähige Bulldog wird hier aus der Garage gezogen, damit hier möglichst viele unterwegs sind. Und hier dem Protest, der kommt, möglichst viel Nachdruck zu verleihen. Ein Teil meiner Familie stammt aus Niederbayern. Und da ist der Anbau von Getreide und Ackerfrüchten, allgemein pflanzliche Produkte absolut überwiegend, absolut vorherrschend, weil die Böden dort weitaus besser sind. Und auch von dort hört man immer mehr Klagen. In der Verwandtschaft hat ein Betrieb vor zehn Jahren ungefähr aufgehört. Und eine andere Familie in der Verwandtschaft hat schon vor 50 Jahren aufgegeben. Die haben was Besseres gefunden und verpachtet seitdem ihre Felder. Und was sind die Hauptprobleme? Es ist nicht die Rücknahme der Subventionen oder die Einführung einer neuen Spritsteuer, die aktuell auf den Bauern, ja, die Bauern bedrohen. Und diese Spritsteuer auf Landmaschinen, die auf eigenem Grund und Boden bewegt werden. Warum soll man dafür dann eine Steuer bezahlen für die allgemeinen Straßen? Man hat mit der Bodenreform ganz viele Anrainerwege gemacht dass also hier eine Spritsteuer, eine allgemeine Spritsteuer auf den Diesel, aus meiner persönlichen Sicht nicht, also nicht sinnvoll, also für die Politik schon sinnvoll, Geld rein, aber nicht vernünftig erscheint, dass ist das also hier nicht passt. Das sind nur, ist nur die Oberflächlichkeit, nein, es sind die, ist die Perm Permanenz, mit der die staatliche Planwirtschaft die Bauern mehr und mehr ja, reguliert, und bis zu stranguliert. Und es hören ja hunderte, tausende Bauern ja, wöchentlich, monatlich, jährlich auf, weil sie einfach diese ganze ja, überbordende Planwirtschaft und Gängelung einfach nicht mehr tragen können und daraus auch kein vernünftiges Leben mehr ableiten können. Vor Jahresfrist habe ich ein Video mit einem Bauern gesehen, der hat so öffentlichkeitswirksam, also eine Ölfasstonne, hat er geschätzte 100 Seiten Formulare verbrannt. Das war die Eingabe ja, seiner Arbeiten, die er hat mit Feldern, mit Biogas und dies und das und jenes. Um, die kann er nun nicht mal mehr selber erstellen, diese ganzen Formulare ausfüllen, Berichte erstellen. Da braucht es dann äh, ja, braucht es Berater das kann auch nicht mal Steuerberater, sondern spezielle Landwirtschaftsberater sein, die sich in dieser Planwirtschaft auskennen, diese Papiere ausfüllen, dass die dann ins Ministerium eingereicht werden können und der hat die da öffentlich wirksam dann verbrannt. Das sind jetzt typischerweise so Berater, wie ich sie in meinem Buch allgemein wissen beschrieben habe, die zum quartären und quintären Sektor gehören, die also die Bevölkerung nur behindert und keinen Mehrwert in der Beratung bringt. Berater machen durchaus Sinn. Wenn sich Unternehmen, Selbstständige beraten lassen, wie sie ihren Laden besser zum Laufen bekommen, wie sie höhere Wertschöpfung bekommen und so weiter. Wenn man Berater braucht, um irgendwelche Vorschriften, Gängelungen, Planwirtschaften zu erreichen, dann ist das von übel. Ich erinnere da an den Behördenscout. Die gibt es, glaube ich, in Niedersachsen oder so, ne? Unmöglich, da äh, durch den Behördendschungel durchzukommen, und da gibt man den Leuten, ich glaube, das war für Gründer, einen Behördenscout an die Hand, der sie dann von einem Amt zum nächsten bringt und ihnen genau sagt, was sie dort hier und dort machen müssen. Man kann sich nicht mehr selbstständig machen. Das ist nicht selbstständig. Man bewirkt sich, begibt sich in die Abhängigkeit einer staatlichen Planwirtschaft, die nur mit staatlichen Beratern äh, durchgeführt werden kann. Ja, so funktioniert es nicht. Bestes Beispiel von den Bauern, was sie seit langer Zeit stark stark ja, bedroht, belastet, behindert, sind die Nitratwerte im Boden. Da wurde von den Grünen und ihren willfährigen Medien alles rauf und runter geschrieben. Aber es wurden hier willkürliche Grenzwerte festgelegt und die Messwerte, die gegen die Grenzwerte verglichen werden, wurden nach Brüssel gemeldet und von dort kamen dann die Auflagen zurück. Und hier hat man jetzt nicht die durchschnittlichen Messwerte gemeldet, sondern man hat die Spitzenwerte gemeldet, die Ausreißer, die es in der Republik gab und bekam damit ein Limit vorgegeben aus Brüssel, wie es nicht härter hätte sein können und was kein anderes Land hat, weil die anderen Länder haben Mittelwerte gemeldet. Also gemessen haben sie ganze Schwankungen Ausglocken und so haben Mittelwerte gemeldet und die deutschen Ministerien haben Spitzenwerte gemeldet. So und das schlägt nun auf die Bauern zu und damit durften sie viel viel weniger auf den Feldern düngen und der Ertrag ihres Getreides, zum Beispiel beim Weizen, kam dann am Ende dabei raus. Also auf dem Kanal der moderne Landwirt gebe ich Ihnen unten den Link und ah, hier oben gebe ich Ihnen den auch der moderne Landwirt. Der hat sich darüber dann ausgelassen und gezeigt, wie dann aus einem schönen Weizenacker auf einmal nur noch Futtergetreide rauskommt und kein hochwertiges Getreide, was sich dann an die Lebensmittelproduktion verkaufen lässt. Das ist an dieser Stelle durch diese unsäglichen Verordnungen, Gesetze passiert. Und dazu kommen nun, kamen nun Bestimmungen für Flächenstilllegung. Jedes Jahr 4 oder so. Und das letzte Mal hat man das also noch abwiegeln können, dass das verschoben wurde, aber natürlich nicht verhindert wurde, abgeschafft wurde. Nein, sondern man hat einfach ein bisschen verschoben, aber dann kommen die Flächenstilllegungen doch. Und das gräbt nun an der Ertragsfähigkeit der Höfe und an der Überlebensfähigkeit der Höfe, wenn man denen jedes Jahr was an Anbaufläche wegnimmt. Auch das stört die Bauern massiv. Und den Vogel schießt nun eine neue kommende Verordnung ab, jeglichen Düngereinsatz an den Feldern verbietet, die an Biotope angrenzen. Jetzt nicht nur ein sondern eine Biotope. Und da hat einer mal rumgerechnet und kommt darauf, dass es ungefähr 60% der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands sein wird, die davon, von diesem ja, Verbot der Düngung dann betroffen sein würden. Ein vollkommen unrealistisches Ding, was niemals im Leben durchkommen wird, aber die Bauern aufscheucht, äh, die Bauern an dieser Stelle den Kopf schütteln lässt und sagt, diese Menschen haben A, die ganze Geschichte nicht verstanden und B, haben was gegen uns. Ne? Und das führt nun nacheinander all diese Verordnungen, da gibt hunderte von Verordnungen, die nun so langsam äh, dem Bauer ja, dazusetzen. Jetzt kann man sagen, ist doch egal legt der Bauer auf die Preise um und die Bevölkerung zahlt das schon im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung. wie so viel. Die ganzen steigenden Energiekosten zahlt die Bevölkerung mit den Preissteigerungen bei den Firmen mit. und so Aber nur bei denen, wo sie müssen, wenn die Firmen die jetzt im Ausland produzieren können, wo es billiger ist, man freien Warenverkehr hat zu uns rein, nun, dann baut man bei uns nicht, ne? dann geht man mit seinem Automobilwerk nach Ungarn rüber. Audi gemacht schon vor langer Zeit, BMW macht das und so. Das heißt also immer weniger in Deutschland und bei den Bauern ist das genauso, weil wir haben freien Warenverkehr innerhalb der EU und da kann man nun aus Spanien und aus Italien die Land und Frankreich vor allem die landwirtschaftlichen Produkte nach Deutschland reinliefern. Ja, und die haben A, nicht die hohen Energiekosten, B, nicht die hohen Steuern, B, nicht die hohen Regulierungen und da kommt dann ordentlich was rein, gegen das sich der deutsche Bauer im Prinzip nicht wehren kann. Das ist schlimm. Und wie heißt es so schön im Volksmund? Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht und die einen geben auf und die anderen gehen bzw. fahren dann zum Protestieren. So. Das waren jetzt die Bauern und jetzt geht es an dieser Stelle weiter. Es sind ja nicht nur die Bauern, sondern es sind auch andere Gruppierungen, die diese unsägliche Planwirtschaft mit ihrer überbordenden Bürokratie, Verordnungen, Regulierungen zu ertragen haben. Und es sind vor allem jetzt die Spediteure, die sich zu Wort melden. Die sind nämlich auch schon seit vielen, vielen Jahren ja, im Fokus einer, ja, einer grünen, unterwanderten GroKo-Politik und jetzt ganz speziell nochmal der Ampelpolitik und man hat ihn also jetzt zum Ende des Jahres und zum Anfang des Jahres in schneller Folge a, die Lkw-Maut massiv erhöht und b, die ja, CO2-Preise, den Spritpreis massiv erhöht, dazu noch eine ganze andere Menge Zeug, was da passiert. Und die können die Kosten jetzt auch nicht weitergeben wegen der starken Konkurrenz aus dem Ausland. Sehen Sie sich mal an, was bei uns für Lkw-Kennzeichen auf der Straße unterwegs sind. Hm? Ja, also Nicht mehr viel Deutsch da. Ne? Und auch hier, die Speditionen weichen ins Ausland aus. Und die Speditionen, die aus dem Ausland nicht ausweichen können, vor allem die Kleinen, die können nichts anderes machen, als zumachen und sich ja, besiegt geben gegenüber den Großen. Ne? Auch sie wollen am 8. Januar 2024 zum Protestieren gehen. Und interessant war ich, fand ich einen Post des, was ist denn das, so Speditionsverband oder so, Verband der Frechter, einer war das, man will die Tankstellen nicht mehr beliefern. Ne? Auch hier, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Ne? Die einen geben auf und die anderen fahren zum Protestieren. Beziehungsweise stellen sich dann mit ihrem fahrenden Gerät zum Protestieren an neuralgischen Punkten. Und an dieser Stelle melden sich jetzt noch weitere Bevölkerungsgruppen, denen man ebenfalls übel mitgespielt hat. Zuallererst den Ärzten. Die Bevölkerung oder die Versorgung der Bevölkerung ist in kürzester Frist erheblich schlechter geworden. Es wurde erst immer langsam langsprechend und jetzt erheblich schlechter geworden. Und das liegt an zwei Seiten. Auf der einen Seite wegen der ausufernden Planwirtschaft im Gesundheitswesen. Auf der anderen Seite durch eine kränker gewordene Bevölkerung. Und dieses Kränkerwerden ist nicht harmlos. Es ist jetzt nicht einfach so, die tun so oder so. Ne? Die Übersterblichkeit ist im Vergleich zu 2019, 2020 massiv höher. Und vor der Übersterblichkeit kommt die Krankheit so, diese Überkrankheit ist auch massiv da und junge Ärzte gehen also lieber ins Ausland, als hier für wenig Geld 80 Stunden in der Woche zu buckeln, was da im Prinzip in den Krankenhauszeiten bei den Ärzten verlangt wird, bei den jungen Ärzten, wie lange die Notdienst machen müssen, also dass da 72 Stunden Wochenenddienst geschoben werden von Ärzten, von jungen Ärzten, das ist also eine Katastrophe, die massiv abgeschafft wird gehört andere fangen es gar nicht an zu studieren weil sie mittlerweile wissen dass der beruf des in weiß also hier eher der ständig maloche und wenig geliebt durch die politik ist und die spätere Belohnung mit und, äh, ja, tollen Autos, Häusern und Reichtum im Alter nun auch nicht mehr gegeben ist. Also hier ist dann die Bereitschaft, dann doch in Deutschland Arzt zu werden, doch vergleichsweise gering. Und wenn man also mitkriegt, so zahlen in der Schweiz ein mehrstelliger Prozentsatz, ein zweistelliger Prozentsatz, <lacht> nicht 360 Prozent, auch ja, gerade, Entschuldigung, äh, ein zweistelliger Prozentsatz an Ärzten in der Schweiz, ich glaube, das waren 30 Prozent, 40 Prozent, wer bietet mehr? Stammen aus Deutschland. Ne? Also Heftig, was ich hier vom Acker macht. Und ich kenne Praxen, die machen ja gegen Ende des Monats immer Sonderurlaub. Die machen zu, weil sie nur für Fallpauschalen bezahlt werden. Und wenn sie da den planwirtschaftlichen Soll erfüllt haben, beziehungsweise erfüllen mussten, weil die Patienten kamen, dann kriegen sie für den Rest kein Geld mehr. Und dann sagen die, nö, da haben wir jetzt zu, machen wir Sonderurlaub. Ne? Also auch hier an dieser Stelle massive Probleme. Und der Krug geht so lange mit zum Brunnen, bis er bricht. Und die Liste an Bürgern, denen es also oberkante Unterlippe steht, die ist also riesengroß. Und eine Umfrage eines medial anerkannten Umfrageinstitutes gab vor kurzem, dass 80 Prozent der Bürger mit dem Kanzler nicht mehr einverstanden sind. 80 Prozent. Der Hollande hat in Frankreich, der Sozialist Hollande hat in Frankreich durchgehalten, bis er auf 12 Prozent runter war. Ja, da sieht man, was man da so machen kann. Ne? Und jetzt gibt es da noch so einen kleinen fact am Rande. Gebe ich Ihnen hier einen Link auf ein Video. Der, unser Bundeskanzler wollte sich eine Rede schreiben lassen. Und zwar zum Jahr 2024, der Bundespräsident zu Weihnachten, der Bundeskanzler zum neuen Jahr. Und der wollte sich also eine Rede schreiben lassen. Und alle Redenschreiber waren auf einmal zufällig krank. Oh ja, nee, ich bin krank. Und die Letzte, äh, die haben sie dann äh, noch hergezarzt, Das war wohl die Praktikantin, die noch nicht so viel Ahnung hatte und vom Informationsfluss ausgeschlossen war. Die ging dann, wurde dann zum Kanzler zitiert, die sollte das machen. Dann bekam sie einen dringenden Telefonanruf äh, und äh, dann war sie auch krank. <lacht> so, also der Kanzler hatte niemanden, der ihm für 2024 ein motivierendes meine motivierende Rede fürs 2024 geschrieben hätte. Keine Sorge, jetzt wo ich das Video drehe, habe ich die Überschrift schon gelesen. Es gibt also jetzt eine Kanzlerrede zum neuen Jahr. Und wenn Sie jetzt das nicht glauben, nun die Primärquelle ist ein bis in die Haarwurzel tief rot-grünes Blatt... ...des ehemaligen Nachrichtenmagazins, und die schreibt nun diese Posse an dieser Stelle. Und keine Sorge, der Kanzler wird seine Rede in seinem Sinne geschrieben bekommen haben... Und wie gesagt, ich habe sie nicht gehört, so wie ich keine Rede von seit 2015, keine Rede mehr von unseren Staatslenkern hier mehr anhöre, weil ich genau weiß, da wird das drin gesagt, was ich nicht brauche, was auch nicht meine Welt ist und was mir nur Zeit stiehlt. Also das brauche ich nicht, aber irgendwo in der Grünen Partei oder in der SPD-Parteizentrale wird man schon jemanden gefunden haben, der hier ausgeholfen hat und ihm eine positiv motivierende Rede für das Jahr 2024 geschrieben haben wird. So Ist es nun der Generalstreik, wie ich das reißerisch in der Überschrift benannt habe, weil so viele mitmachen? Da wird es nämlich jetzt schwierig mit dem Generalstreik. Natürlich nicht. Generalstreiks in Deutschland nicht explizit per Gesetz, sondern wenn man die Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht studiert, sind die eigentlich verboten. Was ist ein Streik? Ein Streik ist die Arbeitsniederlegung nach Ende eines Tarifvertrages. Das ist ein Streik. Genau das, was die Lokführer jetzt am 8. Januar 2024 machen. Die Bauern sind dagegen selbstständig. Die haben keine Tarifverträge, die können nicht streiken. Und damit wird das auch nicht zum Generalstreik. Also hier wird das Wort Streik von der Bevölkerung falsch verstanden. Beziehungsweise denen, die das so titulieren. Kann ein Unternehmer, wie einer meiner, beziehungsweise Selbstständige, können die streiken? Oh ja, das können sie. Das nennt sich nämlich Aussperrung. Wenn ein Teil der Belegschaft streikt, kann der Unternehmer die anderen Nichtstreikenden streiken aussperren und auch denen kann Geld bezahlen. So, und dann bringt man Zwist in die Mitarbeiterschaft, die organisiert sind, in die Gewerkschaften, die nicht organisiert sind. Denn die, die organisiert sind, die bekommen nämlich ihr Streikausfallgeld, ihr Streikgeld von der Gewerkschaft und die anderen bekommen das nicht. Die werden nämlich Unternehmen nicht mehr bezahlt, weil die jetzt ausgesperrt sind. Und ausgesperren ist das Gegenstück zum Streiken. Auch der Unternehmer hat seine Rechte, die dürfen wir nicht vergessen. Wird gern übersehen. Ne? Die Bauern werden ihre wenigen Mitarbeiter, die sie noch haben, das sind vor allem Familienbetriebe, werden sie nicht aussperren. Hm? Da genau diese Leute während der Proteste sich um ihr Vieh und ihrem Hof im Allgemeinen kümmern müssen. Was machen denn nun die Bauern und andere Gruppierungen? Nun, sie protestieren. Und dieser Protest wird nach dem Artikel 8 des Grundgesetzes ausdrücklich erlaubt. Hier, der Artikel 8, blende ich Ihnen ein. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und genau das tun die Bauern. Und jetzt gibt es da ein kleines Hintertürchen. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Jetzt muss um man dazu sagen: Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind unsere Grundrechte, unsere unabänderlichen Grundsätze, Grundrechte. Und dieser Satz 2 im Artikel 8 des Grundgesetzes weicht nun dieses Grundrecht auf und bietet eine Hintertür, dieses Grundrecht zu beschneiden. Und ob man nun jetzt relativ zügig in den nächsten Wochen, Monaten ein Gesetz nach Satz 2 beschließt, um dieses Grundrecht dann nun auszuhebeln na, zu den politischen Lockdowns, hat man das ja in den vergangenen ja, nicht im letzten, sondern in den zwei Jahren davor hat man das ja gemacht, ne? 2021, 2022, hat man diese Versammlungsfreiheit mit Gesetzen beschränkt. Ich erwarte das bei den Bauernprotesten ebenfalls mittelfristig. Dazu hat die, haben die Regierenden, so wie damals, vor drei Jahren, einfach zu viel Angst vor der Bevölkerung, dass sie hier ein Gesetz schaffen werden, dass man das begrenzen kann. Der Verfassungsschutz ist an dieser Stelle ja bereits unterwegs, um die Bauern zu verfolgen. Die haben nämlich eine skurrile Geschichte gemacht. Die haben Strohballen aufgestellt, haben da dann einen Galgen, einfach Holzbalken reingestellt, und in diese Balken haben sie dann eine stilisierte Ampel aufgehängt. Und jetzt kann man das als schwarzen Humor oder so. Man, man zieht ja auch zum zum Fasching. Haben sie ja auch irgendwelche Politiker mit Särgen da schon durch die Gegend gefahren? Studenten oder Mediziner haben sich schon äh, vor dem Ministerium im weißen Kittel tot auf die Steintreppen gelegt. Also all solche Sachen sind ja da äh, und waren in der Vergangenheit akzeptiert. Äh, diese Galgen sind jetzt nicht akzeptiert und der Verfassungsschutz ermittelt, weil das ja im Prinzip ein, ja, ein Mordaufruf an äh, Regierungsmitglieder sein könnte. Hm. Nun, muss man das so eng sehen, kann man das nicht mit ein bisschen Humor sehen. Ich glaube, Linke haben wenig Humor. Ne? Eigentlich überhaupt nicht. So Wieder einmal erscheint mir der Verfassungsschutz als ein Regierungsschutz. Ne? Ich kenne kein demokratisches Land, das einen Inlandsgeheimdienst hat. Inlandsgeheimdienst. Sie kennen die Leute vom Verfassungsschutz nicht. Die Polizei kennen sie. Die tragen Uniform, die haben eine Nummer. Die kennen sie. Aber den Verfassungsschutz den kennen Sie nicht. Und gutes Beispiel ist USA mit dem CIA, der darf nicht innerhalb der USA gegen die eigenen Bürger eingesetzt werden. Dafür ist dort FBI beziehungsweise die Lokalpolizeien und dann die Staatsanwaltschaft oder die, der Generalstaatsanwalt der Föderation dann zuständig. Nur wir haben diesen Inlandsgeheimdienst. Sollte man mal drüber nachdenken, ob das alles so in Ordnung geht. Ne? Wenn sich jetzt viele Gruppierungen, und jetzt wird es wichtig, wenn sich nun viele Gruppierungen zu gemeinsamen Protesten zusammenschließen, dann hat das was Problematisches. Wenn Bauern neue Steuern und unrealistische Grenzwerte zurückgenommen haben wollen, dann ist das ein Protest. Wenn viele Gruppierungen das gleichzeitig machen, kann man das als Erpressung einer Regierung werden. In funktionierenden Staaten würde diese Aufgabe der massiven Kritik an der Regierung von den Medien übernommen werden. Aber die sind bei uns mittlerweile ein Totalausfall. Da lesen und hören wir vor allem Staatspropaganda und wenig Kritik an den Regierenden. Und diese Funktion haben nun die Aktiven in den sozialen Medien übernommen. Aber die haben, genauso wie die heutigen Journalisten, zu wenig Ahnung in dieser Materie und rufen da einfach ganz ungebildet Generalstreik. Boah, wir müssen Generalstreik machen. Gut, hört man von Frankreich, da ist das zulässig. Bei uns ist das nicht zulässig. Denn bei uns werden Regierungen nicht gestürzt, sondern sie werden abgewählt. Das ist tief demokratisch. Hm? Wichtig, das ist ein demokratischer Prozess, dass Regierungen abgewählt werden. Ein Aufstand, wie der Bauernaufstand, das hat jetzt sowas richtig, ja, das gefällt mir gut. Äh, vor 500 Jahren gab es den Bauernaufstand, der dann in den deutschen Bauernkriegen von 1824 mündete. Da sind die Bauern aufgestanden, haben gegen das Feudalsystem rebelliert und gegen den Klerus rebelliert. Und der hat genau von März bis September gedauert, dann war der niedergeschlagen und zwar mit Militär. Und da wurde hingerichtet und ganz blutig ging die ganze Geschichte zu Ende. Die Staatsmacht hat sich an dieser Stelle dann durchge, äh, durchgesetzt und der war dann im September bereits zu Ende. So, also an dieser Stelle muss man aufpassen, dass man hier nicht politischen Umsturz probiert, sondern gegen Punkte und gegen Sachen protestiert. Es wird dann auf der anderen Seite, hat die ganze Sache Geschmäckle, wenn das mehr Leute gemeinsam machen. Es lässt sich jetzt schon fragen, ob... Wenn die Bauern einen Aufstand, einen Aufstand, Entschuldigung, äh, einen Protest, äh, am 8.1. planen, und in diesem 8.1. hat bereits die Lokführer, die GDL, Lokführergewerkschaft, einen Streik geplant, ob das jetzt nicht schon eine Nummer zu viel ist, lässt sich drüber streiten, aber für mich persönlich ist es das noch nicht. Es ist jetzt eine Kumulation auf ein heftiges Ereignis, aber ist dann doch nicht so viel. Wenn sie jetzt aber noch viele andere da anschließen und jetzt dann die Spediteure noch machen und die Ärzte schließen zu und ein paar Geschäfte machen zu und, 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 dann nähert die ganze Geschichte sich doch einem gewissen Umsturzversuches oder kann man so nennen oder einen Druck auf die Regierung, dass sie abdankt. Eine verständnisvolle Regierung, die sich um das Wohlwollen der Bürger kümmern würde, die würde ja zurücktreten und sagen wir haben es hier überzogen oder so ne? kommt gleich die Alternativen die sich bieten aber jemand der einfach sagt völlig egal wir ziehen das durch wird nicht zurückgegeben wie jetzt bei den Bauern ja den Protest verdient ne? muss man auch gucken dann nachher wer medial und bevölkerungstechnisch stärker ist ne? denn da drohen der Politik nämlich von demokratischer Seite erhebliche Gefahren so es gibt aber noch eine andere Möglichkeit die eine ja die nicht-demokratische Auswüchse von Politik beenden kann. Und das steht in unserem Grundgesetz im letzten Artikel der Grundrechte, nämlich Artikel 20 drin. Satz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Dann kommen andere Dinge und so. Und in Satz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wenn man so ein Lehrbuch der Politik sich anschaut und guckt, was war denn in Italien in den 40er-Jahren unter Mussolini? Da wurde nämlich der Faschismus definiert und das war die Zusammenarbeit einer Politik mit den Großkonzernen. Und das zusammen im weiteren Sinne ist Faschismus. Wenn wir jetzt bei uns die massive Vorherrschaft der Konzerne, die Konzernprivilegien, die Bevorzugung, dass die keine Steuern bezahlen, welcher Konzern mehr als ein Prozent Steuern bezahlt, der feuert seinen Finanzvorstand. Und diese Zusammenarbeit mit der Politik, die dort äh, Schutzgesetze erlässt, Konzernprivilegien, also mal Konzernprivilegien so, für jede Menge Gesetze, wo das Wort Konzernprivileg drin steht. Ne? Wenn das zusammen macht, dann hat das jetzt schon einen gewissen... Anschein, dass hier Politik mit Großkonzernen gemeinsame Sache macht und das hier, zumindest mal das Wort sozial, in unserem Bundesstaat ein bisschen aushebelt. Und die ehemalige Arbeiterpartei der SPD kümmert sich ja schon lange nicht mehr um ihre Arbeiter. Ne? So. Also an dieser Stelle wird es dann schwierig, aber für mich persönlich ist die Sache noch nicht so weit. Das wird erst so weit äh, ja, es müssen gewisse Dinge, das will ich jetzt hier nicht einzeln ausführen, die passieren müssen, dass man dann hier von dieser Geschichte ausgehen muss und man dann hier äh, zum Artikel 20, Satz 4 eventuell gezwungen sein könnte. Sagen wir vorsichtig. Was sind jetzt die Alternativen für die Politik? Nun, a. Die Politik sieht ihr langjähriges Fehlverhalten gegenüber den Bauern ein und nimmt die letzten Regulierungen zurück. Haben Sie schon laut gesagt, tun Sie nicht. So. b. Die Politik sieht das geschwundene Vertrauen in der Bevölkerung ein und tritt zurück. Ich hatte ein Video gedreht über den Rücktritt oder das Ende der Ampel. Und da hat man mir nachgesagt, ich hätte das Ampelende vorausgesagt. Nein, ich habe gesagt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, und die habe ich auf über 10% geschätzt, dass die Ampel zurücktritt. Genau, bevor sie mir hier versuchen, das Wort im Mund rumzudrehen. Aber die scheinen wohl mehr Pateks zu besitzen, dass sie hier an ihren Stühlen festkleben, als dass sie zurücktreten würden. Und c, man schlägt die kommenden Aufstände mit Polizeigewalt nieder. Allerdings gibt es viel zu viele Bauern und viel zu wenig Polizei. Denn die hat man, als die Roten und die Grünen noch protestierten auf der Straße waren, so gegen Wackersdorf, gegen, äh, gegen G20 da in Hamburg und so, da hat man ja Polizei ganz massiv abgebaut, ganz massiv reduziert. Und hat jetzt auch einmal viel zu wenig Polizei. Und jetzt hat man gehört, will man zusätzliche 4.500 Polizisten am 8. Januar nach Berlin ziehen. Sollten wir vielleicht erstmal in die Nacht vom 31.12. auf den 1.1. nach Berlin ziehen und nicht so ein Video, oh, bitte greift uns nicht an, so ein Video ins Netz stellen. Ja, sollten wir vielleicht auch nicht nur in deutscher Sprache ins Netz stellen. Würde auch helfen. Ne? So. Also hier. Dass man die Polizei gegen diese Demonstranten oder Protestierenden dann vorgeht, wird vergleichsweise schwierig, weil es einfach so wenig gibt. Und mit so ein paar Treckern sind halt Autobahnanschlüsse und Autobahnruckzug blockiert, da kann die Polizei auch nichts machen. So, es gibt auch Politiker, die denken dann darüber nach, dass man doch für solche Zwecke dann noch das Militär im Inneren einsetzen könnte. Auch das ist vom Grundgesetz her schwer verboten. Also Politiker erstmal Grundgesetz lesen, bevor man solche Töne da absondert. Ne? So. D. Die Gruppierungen machen mit ihren Protesten dezentral, unorganisiert, also nicht im Sinne von Aufstand oder Generalstreik, sondern alle für ihre eigenen Zwecke weiter und so lange, bis die Politik sich bewegt, weil die, Poli die, die Bürgerschaft das nämlich nicht mehr akzeptiert die sagen, ja, die Bauern haben dieser Stelle recht und so sieht es im Moment aus, dass die Bürgerschaft tickt und die Politik muss sich bewegen. Und wenn die Politik sich nicht bewegt und die jetzt immer wieder anfangen und einmal im Monat hier gehen, wie war denn das zu den politischen Lockdowns? Da waren Leute auf der Straße, die ja regelmäßig jeden Montag, das waren zigtausende, die waren bundesweit hunderttausende bis Millionen, die da unterwegs waren und es gibt einen Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, habe ich ein Video gedreht, blende ich ihn hier ein. Das ist die 3,5%-Regel. Das ist eine amerikanische äh, Professorin, die darüber geforscht hat, wann Regierungen kippen. Und die hat herausgefunden, dass Regierungen kippen, wenn 3,5% der Menschen auf der Straße sind. Was, nur 3,5%? Nun, es gibt viele Leute, die bringen ihren Hintern nicht hoch. Und hinter jedem, der Kritik äußert, stehen, wurde nachgemessen, beim, im Versandhandel. Wenn also Leute sich, wenn Leute Kritik äußern, dass irgendwas nicht geklappt hat, dann stehen elf dahinter, die das gleiche meinen, aber sich nicht gemeldet haben. Wenn jemand positiv sagt, das hat aber toll geklappt, dann stehen nur drei dahinter. Also die negativen Geschichten sind Faktor elf überhöht. Und wenn man nun dreieinhalb Prozent auf der Straße hat, und dann hat man also schon bald 40 Prozent. Das ist schon eine heftige Menge, dass sich die Politik nicht mehr halten kann. Also da droht dann im Prinzip durch den Protest, der Umsturz einer Regierung. Die Gelbwesten haben das in Frankreich gezeigt. Die haben das geschafft. Und der Macron musste seine, sein eines Gesetz zum Erhöhen von irgendeiner Steuer auf Sprit. Weil die Gelbwesten waren vor allem die Pendler, die nicht in der Stadt wohnen, die auch nicht auf dem Land zu Hause sind, sondern die in die Stadt hinein pendeln, das mit den Verkehrsmitteln nicht schaffen, die Autos nehmen müssen. Und dort sollte der Spritpreis massiv angehoben werden durch Steuern. Und das musste der Macron dann zurücknehmen. Und das hat man bei uns in den Medien a. nicht diskutiert, dass die Gelbwesten Ewigkeiten auf der Straße waren und b., dass nachher zurückgenommen wurde, fand man auch nur sehr sporadisch in den alternativen Medien. Und man konnte das sehen, den Bekannten in Rastatt am Rhein. Und der wohnt in einem sechsstöckigen Haus. Und da vom Penthouse oben konnte man rüber nach ins Elsass sehen. Und da sind ja die ganzen Straßen mit dem Kreisverkehr, wieder Straße, Kreisverkehr von Ort zu Ort, geht das so weiter. Und da waren an den Kreisverkehren lagen die brennenden Autoreifen mit schwarzen Rauchfahnen da dran. Das waren die Gelbwesten, die dort an den Kreisverkehren permanent demonstrierten und nicht Aufgaben. Und solche Geschichten könnten dann von den Bauern in Deutschland auch passieren. Und die hätten dann mehr ja, Aufmerksamkeit der Bevölkerung, als der Politik lieb sein könnte. So, und jetzt kommt E, wenn die Einzelproteste über das kommende Jahr weitergehen dann wird das Einfluss auf die Wahlen haben. Im Nächsten Jahr sind Europawahlen und drei Landtagswahlen bei uns. Und die Europawahl kann man jetzt schon sagen, wird für die Ampel vernichtend. Also das haben sie also sowas von verbockt. Das klappt überhaupt nicht und dann hat, ich, haben sie jetzt in der Europawahl die 3 Hürde auf 5 erhöht oder haben sie die drei überhaupt eigentlich, ich glaube die drei haben sie überhaupt eingeführt und da wird dann praktisch die Partei mit dem Herrn Sonnebaum der eine wundervolle Neujahrsansprache aus dem Europäischen Parlament in Straßburg gehalten hat, der wird dann nicht mehr reinkommen, weil er dann in unterhalb dieser Klausel äh, Hürde, 3% Hürde dann bleiben wird. Und dann kommen die Wahlen in drei Bundesländer im Osten und dort versucht man schon in Thüringen von Seiten der SPD die Verfassung zu ändern und damit den Alternativen, den Zugang zum Ministerpräsidentenposten zu verhindern. Das ist... Etwas, was ja, ich schon interessant finde. Man hat also mit hübscher Regelmäßigkeit äh, in diesen Ländern dann den politischen Feind, den politischen Gegner äh, als gesichert rechtsextrem eingestuft. Komischerweise nicht die ganzen Jahre vorher, sondern erst kurz äh, vor der Wahl. Und man versucht jetzt, die Verfassung zu ändern, um hier einen alternativen Ministerpräsidenten zu verhindern, da scheint also die Angst, den regierenden Politikern schon ganz schön im Nacken zu sitzen. Also da sieht man, dass hier ja, man schon an der Rechtsgrundlage unserer Staaten etwas ändern will, was ganz und gar nicht im Sinne eines, ja, eines verfassungstreuen demokratischen Bürgers sein kann. Dass man hier anfängt, die Randbedingungen zu ändern, um sich selbst am Leben, politisch am Leben zu erhalten. Ganz schwierige Nummer. So, Fazit. Die Regierungen haben seit Jahrzehnten aufgrund von fehlgeleiteten Ideologien ja, den Bürger finanziell und regulatorisch völlig überfordert. Kein Mensch weiß mehr, wenn er das macht, ob das jetzt gesetzlich ist oder ungesetzlich ist. Sie kennen ja maximal ein Prozent der Gesetze. Der Bürger, der kriegt dann noch einmal ein, ein, ja, mildernde Umstände, weil... Der Bürger muss das jetzt nicht zwingend zu so wissen, aber der Unternehmer, der ist sofort dran. Der Unternehmer muss alle Gesetze kennen, alle Verordnungen muss er kennen, sonst gibt es richtig dick Strafe 50.000. Da hat man die Leute überfordert und diese Unternehmer erzählen das natürlich den Bürgern. Und die Bürger wissen das mittlerweile, wie es den Unternehmer da Wenn der Unternehmer jammert und sagt, ich muss jetzt für dieses Ding wieder zigtausende bezahlen, für jenes Ding zigtausende bezahlen, das dürfen wir nicht mehr und jenes dürfen wir nicht mehr. Dann sagt der Bürger sich auch, Mensch, mein Arbeitsplatz scheint hier in Gefahr zu sein. Und der Großteil der Arbeitsplätze ist halt bei den kleinen und mittelbetrieben. Und da reagiert der Bürger drauf ne? und sagt, ich muss jetzt mein Unternehmen äh, stützen, sonst ist mein Job weg. Ja, da können die anderen Klassenkampf und Marx und Verallgemeinerung der, äh, der Betriebsmittel und weg mit dem Unternehmer und so. Die können alle reden, wie sie wollen. Die Bürger wissen es besser. Ne? Die Bürger wissen es besser. Die GroKo vorher hat das natürlich schon mal so richtig abwärts und die Ampel fährt es nun so richtig runter. Und wir können also ganz, ganz deutlich sagen, große Koalitionen sind immer schlecht für ein Land. Das können wir nach Österreich gucken, die haben jahrzehntelang GroKo gehabt, ein Filz beieinander. Man kann es gar nicht anders sagen. Jetzt folgt der Absturz der Ampel und ist eigentlich durch dieses Beharren und dieses Verstärken dieser ganzen Regulierung der Planwirtschaft, ist es eigentlich gar nicht mehr, die Möglichkeit, gar keine Chance mehr, dass die Ampel nicht ganz, ganz massiv versagt. Und wenn jetzt sie bei den Bauern die neue Steuer auf den Sprit und neue Verordnungen und Regulierungen da zurücknehmen, dann werden die anderen Gruppierungen im Staat sagen, jo, die haben Erfolg gehabt, wir machen weiter. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die Politik. Die haben jetzt also richtig, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen. Und das ist selbst verschuldet. Rechts geschieht es ihnen. Und wissen jetzt nicht, wie weiter. Und haben an dieser Stelle, ja, man kann einfach nichts anderes sagen als Angst. Angst um ihre Pöstchen, Angst um ihre Zukunft. Man könnte jetzt hingehen und das als Weisheit und Einsicht gegenüber dem Bürger verkaufen. Zurückrudern und sagen, mehr culpa, tut uns leid und so, ne? kam ja alles von der EU, finden wir jetzt nicht so gut und so, ja. Aber mir kommt es so vor und immer mehr kommt mir das so vor, als ob unsere Politiker eine andere Agenda haben. Nicht die Agenda, die nächsten Stimmen bei der Wahl zu bekommen und an Regierung zu bleiben, sondern das zu tun, was irgendein Marionettenspieler mit ihnen veranstaltet. Kommt mir mehr und mehr so vor, weil sonst können man diesen Kamikaze-Kurs, den tief für sich selber fahren. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Meinen die wirklich, sie kämen damit durch? Ganz, ganz schwierig. Doch wir sehen die Marionettenspieler nicht. Wer sind sie? Wissen wir nicht. Nun, was mache ich jetzt? 8. Januar. Nun, ich bin Mitglied der Presse, Presseausweis, Fachjournalistenverband. Ich werde mich als Mitglied der Presse am 8. Januar 2024 Richtung München auf den Weg machen. Ja, werde ich probieren und mal sehen, wie weit ich komme. Bis zur Ludwigstraße 2 am Hofgarten, wo das Landwirtschaftsministerium zu Hause ist, werde ich natürlich nicht kommen. Der Traktorstau bzw. der Stau aufgrund der Traktoren bis dorthin. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bei uns überhaupt auf die Autobahn komme. So sauer sind die Bauern bei uns rundherum, ne? Wird man dann sehen, wie die Sache funktioniert. Ne? Mein Rat an Sie, nehmen Sie am 8. Januar 2024 frei. Weit werden Sie sowieso nicht kommen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.